0: Aujourd'hui, je rencontre l'un de mes mentors, Sébastien Forest. Bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. épisode Et pour ce centième épisode, j'ai la chance de pouvoir interviewer l'un de mes mentors, donc Sébastien Forest. Et en plus, on est au HQ, cet espace de coworking en plein centre de Tours. Euh, je remercie Julien, je l'embrasse d'ailleurs, pour, euh, pour m'accueillir euh, au HQ. Alors pourquoi est-ce un de mes mentors Eh bien tout d'abord, je l'ai croisé lors d'un TEDx à Tours, puis une autre fois lors d'un Startup Week-end. Et ce qui m'inspire chez lui, c'est sa ténacité. Alors, je m'arrête là. Voici tout de suite notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour François. Alors, euh, moi, j'aime bien sur ce podcast croiser les regards entre celui d'un chef d'établissement et puis quelqu'un qui ne l'est pas, comme je te le disais tout à l'heure. Et ça la permet de voir son école sous un angle différent et puis d'appréhender des difficultés pour... Euh, 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 trouver des solutions peut-être originales et puis aussi faire émerger des, des idées nouvelles. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, bien, tout d'abord, bon, bonjour ou bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, donc, je suis Sébastien Forest, je suis euh, un, un entrepreneur euh, tourangeau. J'ai eu euh, des velléités de création d'entreprise très tôt dans ma vie, puisque je crois que la première, je devais être collégien en rentrant d'un voyage scolaire en, en Angleterre. Et euh, bon, la, mon, mon projet n'avait pas abouti, euh, mais j'étais quand même allé assez loin dans la dans la démarche. En fait, j'étais tombé euh, amoureux des, des, des bars euh, chocolatés euh, qui enrobaient de la nougatine et qui s'appelait le le dime à l'époque et qui n'existait qu'en Angleterre. Qui depuis euh, a été importé et existe en France sous le nom de din. Euh, et, et, ouais. et voilà, j'avais découvert ça en Angleterre. J'avais trouvé ça euh, excellent et je comprenais pas que ça n'existe pas en France. Et donc, en rentrant, j'avais écrit. à euh, aux fabricants qui étaient suédois, qui s'appelait une boîte qui s'appelait je crois, quelque chose comme ça. Et je leur avais dit que je voulais importer ça en France, que c'était absolument... Il pouvait y avoir un, un très gros marché pour eux. Et ils m'avaient remercié quand même de, 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 de ma démarche, mais ils m'avaient quand même rappelé que j'avais quand même que 14 ans et que c'était peut-être un petit peu tôt pour, pour moi et que j'avais peut-être d'autres choses à faire avant. Mais voilà, j'ai quand même déjà été très tôt marqué par cette, par, par cette envie et cette, 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 cette volonté d'entreprendre. Euh, et elle a fini par se concrétiser quelques années plus tard. Euh, J'ai vécu une expérience lorsque j'étais étudiant en fac de sciences éco qui m'a amené à euh, imaginer un, un service de restauration livré à domicile avec commande en ligne qui s'appelle... Euh, euh, à l'oresto que j'ai euh, donc une fois mes examens passés que j'ai commencé à, à, à développer et puis que j'ai réussi à faire prospérer après euh, nombreux, de nombreuses euh, vicissitudes euh, propres à l'entrepreneuriat c'était pas propre à, à moi ou, ou à ce projet c'était propre à, à l'entrepreneuriat et, et euh, mais voilà j'ai dirigé donc j'ai créé cette boîte en 1998 j'ai dirigé jusqu'en 2015 année où j'en ai cédé le contrôle au groupe Justit, qui était le leader mondial de, du secteur. Je suis devenu business angel par la suite, à partir de 2015. Euh, j'ai investi dans, dans une vingtaine d'entreprises euh, différentes que j'ai accompagnées. Euh, mais depuis deux ans j'ai été rattrapé par mon goût de euh, l'entrepreneuriat ce qui m'a laissé penser qu'en fait euh, j'étais sans doute plus entrepreneur qu'investisseur euh, au fond de moi et euh, j'ai cherché, j'ai creusé euh, plusieurs, euh, plusieurs pistes et au final euh, c'est un petit peu un hasard qui m'a amené à me retrouver un jour chez, chez Michel Audiard le, le sculpteur euh, à la réputation euh, internationale mais dont on a la chance ici en Touraine d'avoir euh, la fonderie et, euh, et, et j'étais tombé amoureux d'une des œuvres qu'il avait, qu avait créées. Je m'en étais fait réaliser une. Euh, je l'avais offerte ensuite, à, dans les années suivantes, à, à mon père et mon oncle. Et, euh, et là il m'a annoncé qu'il voilà, allait arrêter de la, de la réaliser et euh, je lui ai dit que ce n'était pas possible et, et, euh, et il a bougonné parce que ça c'est le, le propre des sculpteurs qui ont 70 ans et qui ont, qui ont été habitués à sculpter le bronze c'est qu'ils ont le droit de bougonner et lui ne s'en prive pas et il a bougonné j'ai insisté il a dit bon bah d'accord mais à une condition je lui ai dit bah quelle est-elle cette condition c'est qu'on le fasse ensemble et euh, à ce moment-là, ça a été une espèce de révélation. Je me suis dit, bon, bah, oui, effectivement, je suis totalement amoureux de cette œuvre. Il y a une vraie logique à ce que je, je contribue et moi aussi à porter ce, ce, ce projet. Et, euh, et donc on a créé ensemble une, une société pour promouvoir, pour promouvoir cette œuvre. Et, euh, et donc ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble sur cette, sur cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Euh, qui, euh, qui m'amène à découvrir des univers que je ne connais pas du tout, euh, à savoir l'art et, et le luxe, parce qu'avec cette œuvre, on est, oeuvre, on est, on est euh, entre ces deux univers-là. Et, euh, et, et c'est extraordinaire parce que j'ai l'impression de revivre, en fait. Ouais. J'ai l'impression de, de revivre. Ça a beau être nouveau, euh, j'ai beau n'avoir aucun contact dans cet univers-là, euh, la conséquence c'est que je me heurte souvent, enfin je me prends des portes euh, je, me, je, je vis des expériences qui sont pas très rigolotes mais euh, je me dis mais wow, en fait, c'est ça la vie en fait c'est ça être vivant c'est d'avoir une idée, d'essayer de la, de la développer euh, de connaître quelques, quelques échecs, de réfléchir à ce qu'on a pu faire mal ou ce qu'on pourrait améliorer et puis euh, ensuite repartir sur euh, euh, essayer de corriger le tir et puis arriver ensuite à, à faire tomber certaines barrières pour, pour imposer son, son idée son, et son projet et je suis en plein dans cette phase là et donc je m'amuse vraiment beaucoup et, et, et j'apprends encore beaucoup de choses sur, sur moi donc c'est vraiment très très enrichissant
0: et donc l'entrepreneuriat le, le, te permet aussi de progresser d'apprendre de, de, des nouvelles choses en fait et c'est très enfin, amusant je sais pas si c'est amusant parce que j'ai l'impression de, de, de vivre, et puis de, je connais d'autres chefs d'établissement qui vivent, justement, quand tu dis on se prend des portes, on, on est tout le temps en train de découvrir des nouvelles choses. Euh, c'est une réalité, c'est une de mes réalités aussi. C'est-à-dire qu'on avance, euh, on, on essaye de faire avancer certains projets, et puis des fois ça ne marche pas. Euh, voilà. Donc,
1: et puis, de, euh, puis, alors, ce qui est amusant avec la vie en de façon générale, c'est que. Euh, on part avec des idées. On se -pro projette dans, un, dans une idée et euh, on a tendance à dire Bon, celle-là, je vais essayer, mais j'y crois pas trop, euh, pour telle et telle raison. Et puis, euh, celle-là, ah oui, celle-là, ça devrait passer, ça devrait bien se passer. Et en fait, on s'aperçoit que la, la magie de la vie fait que bah, ce, ce dont on, ce, ce au sujet duquel on avait, on pouvait avoir des doutes, bah, euh, les trucs euh, s'enchaînent bien et au final ça voit le jour. Et ceux euh, qui nous semblaient plus évidents, bah, ce sont ces projets-là qui, euh, qu'on qu a du mal à imposer. Alors je ne sais pas si ça peut venir de nous. Porteur du projet, on, a, on, a, on, on baisse la garde à partir du moment où on a l'impression que, que notre projet coche oui. beaucoup de cases. Et à ce moment-là, on est, on est moins habité par quelque chose.
0: Je ne sais pas. Alors, je, je me pose euh, cette question-là, effectivement. Des fois, quand je suis euh, très sûr de moi, euh, etc., bah, je, je vois pas. Peut-être pas les, les problèmes qui vont me tomber dessus, ouais. alors que quand je suis moins sûr ou j'ai une petite anxiété par rapport à, à un truc, ouais. euh, finalement, je suis plus performant. Et... Est-ce que ça amène une vigilance Est-ce que ça appelle quelque
1: ouais. chose à une, une concentration supplémentaire J'en sais rien, mais c'est effectivement une, une réalité en tout
0: cas. Super. Alors, j'ai vu sur Twitter euh, que tu, après le décès de Jean-Paul Belmondo et de, de Bernard Tapie, euh, que c'était deux symboles d'un certain panache à la française, et euh, en quoi ils t'inspirent
1: Alors... En quoi est-ce qui m'inspire C'est vrai que j'ai été marqué à cette époque-là parce que j'ai l'impression que c'était une, une, une page de l'histoire de, 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 de France qui se tournait un petit peu parce que c'était vraiment deux tempéraments, deux charismes très, très atypiques, des, des, des gens qui donnaient l'impression d'affronter de, de, la vie... Euh, de, de s'y confronter et euh, en prenant des risques dans des univers qui connaissaient pas euh, toujours ouais. euh, forcément ouais. et qui s'en sortaient euh, toujours plus ou moins quoi. enfin il y avait il y avait une espèce de de, 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 de de magie mais alors sans doute Bernard Tapie malgré bah, malgré euh, tout ce qui a pu être dit et écrit sur lui et, et, euh, et Peut-être les, les, les doutes qu'il peut y avoir sur la façon dont il avait bâti euh, ce, son, son empire. Euh, y avait une, une... Il, il était assez fascinant, ce, 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 ce mec. Il a pu être euh, chef d'entreprise, acteur, euh, euh, diriger des clubs sportifs. Il a battu le record de la traversée de l'Atlantique, je crois, euh, sur un voilier machin en équipage. Enfin, il a touché euh, des, des univers euh, Différent. to totalement oui. différents et il a réussi à s'y imposer euh, quasiment, euh, quasiment à chaque fois. Quoi. Euh, et, et tout ça avec une, une volonté d'aller de l'avant et euh, une espèce de, 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 ouais, de, de côté aventurier, euh, aventureux. Euh, et, euh, et... une. Euh, une, une foi viscérale en, en lui-même, euh, c'était une confiance en, en lui qui était euh, qui était sans doute déroutante. Alors, je pense que euh, Jean-Paul Belmondo véhiculait aussi un petit peu cette, cette image de, de, de mec qui tente énormément de choses. Bon, il y avait déjà sa façon d'être tracteur et cette volonté de jamais être doublé dans ses... Euh, dans ces, euh, dans ces cascades euh, mmh. qui pouvaient de temps en temps être quand même euh, risquées. Mais voilà, enfin, pour lui, ça faisait partie de son métier et son métier faisait partie de sa vie et c'était ça et c'était sa façon de l'appréhender. Et, et voilà, c'est en ça que je trouve qu'il y avait un... Et l'un et l'autre avaient un panache même si on peut se dire que Bernard Tapie avait quand même sans doute une dimension supplémentaire, parce que Jean-Paul Melmondo, c'était un acteur, donc il jouait des rôles. Mmh. Euh, Bernard Tapie, il jouait le rôle de sa vie, en fait. Enfin, voilà. mmh. et, et à chaque fois, il, il s'y euh, jetait pleinement, se consacrait pleinement. Et, et c'est vrai que ouais, quand ils, sont, euh, ils nous ont quittés, euh, je ne sais pas, un d'un mois, un mois et demi, oui, euh, oui, euh, l'année dernière ça m'a ça m'a fait un ça m'a mis un choc parce que je me suis dit tiens qui est-ce qui va
0: qui, qui, qui va prendre la place qui est-ce qui, est -ce la qui la va place,
1: prendre même. la place et en fait euh, j'ai pas pour le moment euh, ni de nom d'homme ni de nom de femme qui me euh, qui, qui, qui qui me soit venu très spontanément et très facilement à l'esprit
0: alors moi moi en voyant ce tweet ça m'a fait réfléchir je me suis effectivement le... Euh, pour Bernard Tapie, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui force la réalité. Ouais. Il y a de quelque chose qui doit se casser la gueule, il va le relever, enfin, alors que de, tous les pronostics allaient à l'encontre, et il arrivait à forcer la réalité. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui est assez... Euh, il y a un côté magique, en fait. Qui, ouais, euh... ouais, ouais. Mais une
1: foi en lui, Enfin, c'était... Euh, je ne sais pas sur quoi tout cela reposait, au final. Mais... Euh... Euh, après, on, évidemment, il a eu des déboires euh, judiciaires. Je ne sais pas si un jour on aura le fin mot de toutes ces, de, de, de toutes ces, de toutes ces histoires. Mais le, le, le fait est que, ouais, tel, euh, il, il rebondissait à chaque fois. C'était pour repartir à chaque fois dans une nouvelle aventure. Enfin, ouais, C'est un personnage que je trouve quand même euh, particulièrement ah, qu fascinant. Qui, hein. Et qui ne laisse pas indifférent,
0: en tout non, cas. Non. Ok super, euh, alors je voudrais revenir sur le fait que tu travailles avec Michel Audiard et euh, moi même je travaille pas avec Michel Audiard mais avec une, une collègue sur le collège on est beaucoup à être dans cette position, est-ce que c'est toujours facile de travailler avec lui Alors avec Michel oui
1: c'est globalement très facile euh, parce que c'est euh, quelqu'un de très, de très espiègle euh, c'est un amoureux de la vie, c'est un bon vivant. Euh, donc, euh, donc oui, on, on, je passe énormément de, de, de très bons temps avec, euh, avec Michel. Euh, maintenant, dans, la, dans, une, dans une dimension entrepreneuriale euh, et création d'entreprise, oui. Euh, lui, je l'ai sorti un petit peu de sa zone de, de, de confort. Euh, et effectivement, il y a quelques réalités auxquelles on s'est retrouvé un petit peu confronté. C'est-à-dire que Michel, il a fallu qu'on euh, arrive à calculer le prix de revient de, de, mmh. de, de, de l'œuvre. Il n'avait jamais fait un prix de revient, hein, Michel. Mmh. Voilà. Donc euh, parce que. Il est comme ça, il fait un truc, il fait une œuvre, et il ne sait pas si ça lui a pris 10 heures ou 150 heures, en fait, parce qu'il est tellement passionné, il est mmh. tellement à ce qu'il fait, euh, il est tellement embarqué qu'il euh, qu ne s'arrête pas à ce genre de choses, en fait. Mmh. C'est euh, Michel Audiard, euh, euh, malgré la carrière incroyable qu a, euh, qui est la sienne. Euh, les, plus grands, les plus grandes personnalités de ce monde euh, les, euh, ont des œuvres euh, signées Michel Audiard et, et, euh, et donc quand je dis ça c'est euh, Bill Clinton euh, Boris Yeltsin, Nelson Mandela mmh. Barack Obama euh, les, 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 des mmh. empereurs euh, du Japon, des hauts dignitaires chinois enfin voilà il les plus, les, les plus grandes personnalités euh, politiques euh, mondiales ont eu euh, une œuvre de, 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 de Michel Audiard un, un jour. Donc c'est quand même un, et tout ça en partant d'une de, de, fonderie à Rochecorbon à quelques kilomètres de tour. Donc euh, moi ce que j'aime dans le parcours de Michel, c'est que euh, il est une preuve euh, vivante que euh, bah non il ne faut pas forcément habiter à Paris. Pour, oui. euh, pour pour connaître le, le, le succès et que depuis la province euh, pour peu qu'on ait euh, euh, du talent et euh, une façon de l'exprimer et eh bien euh, tout est tout est possible et que c'est possible de conquérir le monde euh, depuis euh, depuis, euh, depuis un, 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 un petit village un, un petit village alors qui est pas un petit village gaulois <rire> voilà, mais qui est un, un petit village euh, juste à côté de Tours et ça c'est ça c'est possible et c'est ce qui c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette dans cette histoire et dans son et, et dans son parcours mais voilà donc la la réalité de Michel c'est que il est il est passionné malgré cette, cette carrière dont on pourrait se dire bon voilà ça l'a amené à une forme de lassitude il est dans sa fonderie tous les matins à partir de 6 heures du matin euh, dès qu'il part en vacances il peut partir à l'autre bout du monde au bout d'une semaine il s'ennuie machin enfin, voilà, C'est euh, quelqu'un qui est euh, passionné par, euh, je ne sais même pas si on peut appeler ça son métier, parce qu'au final, il le fait avec te ouais. tellement de, 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 de plaisir et de, et de joie que voilà, c'est lui, en fait. Ce n'est mm. pas par un métier qu'il fait, c'est lui. C'est ce pourquoi il se lève, en fait. Mm. Et, euh, et c'est ça qui l'anime. Et, voilà. et alors, bon, bah, voilà, le, le pendant de tout ça, c'est que bah, moi, quand je le... Quand je le rencontre et quand on se dit, bah oui, on va on, on va travailler ensemble euh, pour sauver une de ses œuvres euh, qu'il qu était sur le point d'abandonner, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il a, euh, je m'aperçois qu'en fait, bah, moi je vais je vais être obligé d'apporter une dimension de, de rationalité dans euh, un univers qui n'en comporte que très peu euh, pour lui parce que c'est pas ce qu'il guide en fait. C'est pas, euh, pas du tout ce qu'il guide, ce qu'il guide ce sont, des, sont des choses euh, complètement euh, créatives et euh, magiques ou, et, ou poétiques en fait. Euh, L'autre jour, je sais pas si vous avez vu sur son, sur son compte euh, Instagram et sur son compte Facebook, en fait, euh, il a posté, euh, il avait posté une de ses euh, dernières créations, c'était un cœur. Euh, c'était un cœur en métal rouge mmh. sur une plaque, euh, sur une plaque en, en une plaque en métal euh, euh, noir. Et, euh, et à côté, il y a, y a une autre photo et c'était la photo d'un dessin. Et c'était le dessin d'une petite fille qui mettait Voilà, moi, c'est ça ma commande, monsieur Michel. <rire> et en fait, et elle avait dessiné un cœur sur une petite plaque en métal noir. Mmh. Et en fait, lui, il a pris plaisir à réaliser cette, euh, ce que la petite fille avait dessiné, en faire une sculpture et il lui a offert cette petite sculpture et enfin euh, voilà c'est ça Michel c'est mmh. cette, cette poésie là et cette envie de, voilà, de, 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 de de faire plaisir grâce à son art et il a cette chance là et ça c'est magique donc moi dans cet univers de, de, de magie, de création et de euh, et de poésie euh, il a fallu que j'amène un, 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 un petit peu un petit peu de, de, de réalité euh, économique euh, voilà mais c est, c est, c est, au final ça se, ça se ça se passe très bien mais euh, voilà en fait ce qui était très drôle c'était le, le le décalage qui pouvait exister au, au tout début entre moi qui me mm. disais bon bah Michel il faudrait quand même qu'on arrive à à, à dire, euh, enfin, à savoir combien ça nous coûte au final de réaliser cette œuvre, parce que si, après, si on veut faire une entreprise, forcément, il faut que, il va falloir qu'on fasse un petit peu de marge pour financer euh, le, le développement. Et euh, bon, bah, il, ouais, il lui ça, a fallu ça. très longtemps avant d'arriver à, à me, le à, juste à, pays, à, à, voilà. Euh, euh, bon, c'est, mais c'est, c'est comme ça, c'est l'histoire.
0: Euh, dans un article maintenant, tu donnais euh, des, des conseils pour traverser la crise. Et euh, parmi ces conseils, c'était de sonder. Euh, le titre exact, c'était de sonder au risque de crever. Alors, on est nous amenés en tant que chef d'établissement à faire des sondages aussi auprès des familles, principalement. Et euh, est-ce que tu as des conseils à donner pour faire le meilleur sondage possible Le meilleur
1: sondage possible, en fait, euh, il il part des, euh, des problématiques qu'on a en fait et des questions qu'on a. Euh, C'est qu'on a des interrogations sur euh, la façon de conduire un projet ou euh, je sais pas si je me mets dans les. Si j'essaye de me mettre 30 secondes dans la peau d'un chef d'établissement, ben bah voilà, il y a un projet de. Euh, je ne sais pas si c'est de, de création d'une nouvelle filière enfin, ou d'ouverture de, 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 nouvelles, de nouvelles matières euh, à proposer euh, en enseignement ou, euh, je sais pas, une nouvelle façon d'appréhender euh, la, la, la dimension restauration euh, dans l'établissement, des choses comme ça. Bon, bah, ça, tout ça, tous ces nouveaux projets partent d'un désir et il y a des, il y a des aspects euh, sur lesquels on se pose des questions. Et euh, ces aspects-là sont ceux sur lesquels il faut, euh, il faut interroger et sensibiliser les, les, les personnes auxquelles on destine ces mmh. évolutions, que ce soit directement, c'est-à-dire les élèves ou indirectement euh, les, les familles. La, les, mmh. les, les familles. Euh, moi, effectivement, lorsque j'ai écrit, euh, écrit ça, ça faisait référence à une, euh, à, à une histoire que j'ai vécue euh, lorsque, je te l'ai raconté tout à l'heure, euh, même si je suis passé assez rapidement dessus, l'histoire d'Aloresto, de ça n'a pas été un long fleuve tranquille bien, bien loin de là. Et euh, en fait, je me suis, euh, après avoir créé en 98, j'ai levé des fonds euh, fin 99. Et puis, euh, on a recruté euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de gens puisqu'on était, était monté une trentaine de, de collaborateurs. Et euh, là, bah, la bulle Internet a explosé. Euh, en, en 2000, elle a, elle a explosé. Alors, Elle a commencé par se fissurer et puis après, ça a, été, ça a été de plus en plus violent les, les, les mois passants. Et puis, euh, bah, nous, euh, on n'a pas tellement échappé à cette, euh, aux problématiques que rencontrait l'ensemble des, des, des startups de l'époque, à savoir qu'on avait globalement euh, euh, surestimé notre rythme de croissance, c'est-à-dire qu'il y avait bel et bien une croissance, mais on l'avait surestimé. Et donc... Euh, cette, cette surestimation, elle se confirmait de mois en mois. Et en fait, lorsque tu traces une droite en te disant bon, globalement, bon, ben bah voilà, je vais progresser de, de 10% ou de 15% tous les mois, et qu'en fait, tu progresses que de 5%, bah, chaque mois, il y a un gap de 5 à 10 points mmh. qui se creuse. Et puis, bah, il finit par être euh, très, très important, ce, ce gap et il correspond à un manque à gagner et donc bah, il fallait le financer donc on a pu le faire refinancer une première fois par nos investisseurs, puis une deuxième fois et puis jusqu'au jour où les investisseurs ont fini par dire c'est bon, on, on arrête quoi et, euh, et donc là, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement inconfortable. Il a fallu que je licencie euh, 27 des 30 personnes avec lesquelles euh, je, je travaillais. Malgré tout, on n'était pas encore euh, rentable, malgré ces licenciements. Donc euh, oui, ça montre à quel point euh, voilà, on était, euh, on était euh, une société euh, fragile, mais pour autant, on avait des clients... On avait euh, des restaurateurs qui nous, qui nous faisaient confiance et puis on avait une technologie qui, euh, qui était robuste, qui tenait. Et donc, a priori, on avait quand même des éléments pour, euh, sur lesquels capitaliser. Mais il fallait remettre un petit peu d'argent et puis bon, bah voilà moi, je n'avais pas, pas de fortune euh, ni personnelle ni familiale à, à consacrer à, à ce projet. Et, euh, et donc, euh, on avait mis à jour, en gros, qu'il fallait, à cette époque-là, qu'on arrive à doubler notre volume de commandes pour euh, arriver à, à l'équilibre, euh, mais doubler notre volume de commandes, euh, on n'avait pas les moyens de faire de la publicité pour aller euh, euh, doubler notre, 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 notre base de clients. Donc, euh, il fallait qu'on qu arrive à inciter nos clients de l'époque à commander deux fois plus. Alors déjà, on a regardé à quelle fréquence ouais. ils commandaient. Donc, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'ils commandaient une fois tous les trois mois, en moyenne. On s'est dit, bon, bah, étant donné qu'on est sur de la restauration, euh, ça a l'air possible de les, de les inciter à commander euh, deux fois plus souvent, donc mm. une fois tous les mois et demi. Et donc, c'est ce qu'on a euh, cherché à faire. Et euh, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, le meilleur moyen d'arriver à faire en sorte que nos clients commandent euh, deux fois plus souvent, c'est tout simplement bah, qu'on on essaye de comprendre qui ils sont, quel genre de consommateurs ils, ils sont, Qu'est-ce qu'ils attendent d'un service de restauration livré d'une façon générale et d'un service comme à le Resto en particulier mmh. Et en fait, euh, j'avais mis en place un, un sondage qui avait été volontairement long, puisqu'en fait, euh, voilà, il y avait, je crois qu'il y avait près d'une cinquantaine de questions. Ah
0: oui. pas ça, toi, euh, ça fait partie des. Ouais. ouais, questions, ouais.
1: <rire> ça, ça, euh... Alors, je ne le conseillerais pas forcément dans tous les cas, hein, mmh. dans tous les cas de figure. Moi, je voulais vraiment. Euh, tester par la même également euh, l'implication des clients et des, des gens qui venaient sur le site. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que je n'avais pas voulu un truc trop, euh, trop, trop court. Euh, mais je ne le conseillerais pas forcément dans tous mmh. les cas de figure. Mais le fait est que... Euh, le... Le... on a eu euh, énormément de, de, de retours, je crois qu'on a eu 4000, euh, ah 4000 oui. réponses. Euh, et donc, euh, alors tout était online, hein, bien sûr, il ne s'agissait pas de, de remplir un truc qu'il fallait reposter <rire> ensuite par la suite. Euh, euh, donc on était, euh, on était euh, online à 100%. <rire> et, euh, et en fait, j'ai pu m'inspirer vraiment de toutes ces informations, de tous les commentaires pour imaginer euh, la L'Oresto des, des, des années suivantes. Et euh, globalement, qu -ce qui été, euh, euh, quel était le résumé des, des, des retours qui étaient faits le, Il y avait deux grandes familles. Euh, il y avait euh, une, une piste qui semblait s'ouvrir et se créer sur une amélioration de la fidélité par la récompense. Voilà, mmh. C'était la mise en place d'un programme de fidélisation. Et puis euh, l'autre, c'était une amélioration de la fidélité par la mise en place d'un. Euh, par une amélioration de la qualité euh, du site et principalement de la qualité de l'information. Euh, C'est-à-dire que les clients nous demandaient des photos des plats. Mmh. Et puis ils nous demandaient aussi euh, d'avoir une. une euh, qu'AloResto donne son avis sur la qualité des restaurants. Ce qui était une remarque extrêmement légitime mais très problématique pour nous parce que dans notre modèle économique, euh, c'était les restaurateurs qui nous rémunéraient. En fait, nous, on jouait le rôle mmh. de porteur d'affaires pour, euh, pour les restaurants avec lesquels on travaillait. Donc, en fait, euh, lorsqu'on lorsqu recevait une commande d'un client, euh, elle était transmise au restaurant et le restaurateur nous reversait ensuite euh, une commission. Donc, dans notre modèle économique, c'était quand même compliqué de dire, bon, ben bah, voilà, euh, euh, <rire> <rire> t es, t es, voilà n'allez pas <rire> ne, ne commandez pas dans ce restaurant-là parce que... Euh, il, euh, il livre euh, des pizzas toujours en retard et de toute façon elles ne sont, elles sont pas très bonnes mais en même temps en face de ça il y avait une demande des clients qui était quand même extrêmement légitime et euh, donc euh, je me suis un peu creusé la tête à cette époque là et on, on nous est venu l'idée en fait de euh, proposer la possibilité de noter son restaurant ce qui à l'époque n'existait pas du tout hein. ça n'existait pas mmh. du tout du tout sur, euh, sur internet ça on le fait en, en 2002 et aujourd'hui, c'est devenu un standard du e-commerce, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, on a vraiment creusé dans cette direction-là en se disant que le restaurateur pouvait, avait moins de latitude à nous dire quoi que ce soit, dans la mesure où euh, ce n'était pas nous qui donnions un avis, mais c'était le, le client qui, qui venait donner euh, l'avis et attribuer une note. Et donc là, c'était, euh, ça change, on changeait un peu les, les, les règles du jeu. Ça, on changeait de paradigme, Et donc euh, bah, globalement, c'est bien passé auprès des, auprès des restaurateurs. Et, euh, et donc, bah, de ces différentes évolutions qu'on a mis en place dans, le, dans les, dans les six mois qu'on a dû suivre le, notre, euh, ce, la tenue de ce sondage, eh bien, euh, on a, euh, on a. On est reparti vraiment sur des, sur des très belles croissances, euh, bien supérieures à celles qu'on avait auparavant, mais parce que voilà, les gens qui venaient sur le site euh, avaient une information de qualité, on avait mis en place une sorte de label qui permettait aux gens de savoir quels étaient les bons restaurants, et de les distinguer des mauvais, chose qui à l'époque n'était pas très facile, parce qu'en fait la, la, seule, la seule communication qui existait euh, par les restaurants pour les, pour les clients, c'était... Euh, de mettre dans des prospectus dans les boîtes aux lettres. Et donc, mmh. c'était di difficile de, de distinguer la qualité d'un restaurant euh, par rapport à un autre euh, en comparant deux de flyers. Alors que là, on avait vraiment les retours d'expérience des clients eux-mêmes. Ouais. Et donc, euh, ça, ça rassurait les clients. Et donc, bah, dès lors que les, les clients sont rassurés, bah, ils commandent plus, en fait. Voilà, c'est une des bases du commerce, en fait.
0: Ouais. <rire> Mais qui n'existait pas encore. Voilà. Euh, on a parlé déjà un petit peu de tes échecs, mais euh, moi, je dis souvent à mes élèves que c'est important de se tromper, hein, que c'est comme ça qu'on apprend. Alors, est-ce que tu as un échec que tu pourrais nous, nous partager, peut-être détailler un petit peu et puis euh, surtout nous dire comment tu l'as transformé en apprentissage, voire en, en réussite
1: Alors oui, alors j'ai eu plusieurs, plusieurs échecs, que ce soit dans ma, dans ma vie entrepreneuriale ou dans ma vie d'investisseur. Euh, dans ma vie entrepreneuriale, bah, évidemment, euh, j'ai raconté cette phase difficile avec, euh, avec Aloresto. Euh, le fait d'être de licencier euh, 27 personnes lorsqu'on a 30 collaborateurs, c'est effectivement euh, loin d'être quelque chose de, de, de facile. Euh, c'est une période très euh, compliquée à, à traverser, euh, au-delà de de, des, des doutes qui n'ont qui pas manqué de m'assaillir euh, et de, avec lesquels j'ai dû vivre pendant, pendant, plusieurs, pendant plusieurs mois. Euh, C'est vrai que ça a été une période extrêmement difficile. Maintenant, j'ai euh, je, ça m'a amené à tirer des enseignements euh, assez, euh, assez forts et en fait euh, sur lesquels je m'appuie encore assez, euh, assez souvent, du moins quand je le peux, parce que ce ne sont, sont pas des raisonnements qui sont euh, applicables à l'univers des nouvelles technologies. Et voilà. Mais en gros, moi, ce que j'ai retenu de, de cette époque-là, en fait, euh, qu'est-ce qui s'était passé bah, voilà, On avait levé des fonds auprès d'investisseurs, il fallait que la boîte se développe, la bulle Internet a explosé, euh, la boîte ne s'était pas développée au rythme qui était euh, envisagé, euh, le, le, trou, le, le, le trou à financer euh, s'est creusé, euh, il a été comblé une première fois, une deuxième fois, jusqu'au moment où les investisseurs ont dit « bon ben bah non, voilà c'est fini ». Mais en fait, euh, là on est sur un schéma de développement d'entreprise, il y en a un autre qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus terre à terre, qui revient à dire euh, bah non tu vas pas euh, investir de, de tu vas pas aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs pour l'investir en, en, en espérant qu'un jour voilà dans 2, 3, 4, 5 ans euh, tu arriveras à, à retomber sur tes pieds et que, et que tu, tu, tu seras sur une, un, une boîte rentable euh, là moi ce qui m'a été imposé euh, parce que c'était la seule c'était façon de, de sauver euh, à' le resto à l'époque euh, ça a été d'adopter un mode de fonctionnement extrêmement basique, à savoir tu vas investir l'euro que tu as gagné et quand tu réinvestis cet euro, tu essayes de faire en sorte qu'il t'en rapporte deux. Mmh. Euh, voilà. C'est les deux règles un peu de, de, basiques mmh. de, de, de gestion d'une entreprise mais moi c ça, avait, ça a été un apprentissage un peu au forceps parce que c'était pas du tout la, la culture de l'univers dans lequel je m'étais lancé euh, donc voilà ça il a fallu que ça a été un véritable, un véritable enseignement après ensuite lorsque j'ai fait de, de, de l'investissement aussi j'ai eu, des, eu des, euh, des, des des échecs bon, alors, ça, ça fait partie du jeu hein, en matière d'investissement hein. on dit que Lorsqu'on investit euh, en général, il euh, y a une boîte sur 10 qui va euh, une, oui, qui, une sur dix ouais, ouais. qui va vraiment très très bien marcher, vraiment exploser mmh. les compteurs. Il y en a deux qui vont à peu près euh, équilibrer ou qui vont, qui vont être des, des jolies sorties. Et puis les, les sept autres qui vont être euh, des, des, des échecs. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été. Euh, Là, j'ai eu mon lot de, 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 de déceptions. Euh, on avait ensemble cru mmh. dans, un, dans, dans un projet euh, Tourangeau qui s'appelait Pitch. Bon, voilà, le, 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 ils n'ont pas réussi soit à trouver leur marché, soit à, à trouver le, 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 le positionnement produit qui, euh, qui pouvait répondre. Euh, euh, suffisamment rapidement à, aux, aux attentes des, des, des utilisateurs potentiels et c'était un des sujets d'ailleurs c'était qui était l'utilisateur final potentiel est-ce que c'était est-ce euh, que c'était euh, euh, une école c'était dans les hum. peut-être que je reprécise -re c'était une, une une, 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 une application des, ouais.
0: des histoires euh, à la manière du, du... cadavre exquis voilà, donc les élèves commençaient, un élève commençait l'histoire et euh, les autres suivaient. Il y avait des petites triggers qui, euh, qui permettaient de, de structurer un petit peu le récit. Voilà. Ouais. Effectivement, euh, je crois que la difficulté, c'était de savoir euh, euh, par, par quel biais passer. Euh, et dans l'éducation, c'est compliqué parce que ça peut être la mairie, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être le prof, ça peut être le directeur. Ça peut être, enfin, voilà, il y a... C'est très compliqué. Oui,
1: c'était très compliqué. On était au, au début de ce qu'on qu appelle maintenant les head tech, hum. les technologies de, de l'éducation. Bon, voilà, et euh, j'en ai retiré forcément des choses. Alors, on, je, je, je recroise encore avec, régulièrement, avec grand plaisir, l'équipe les, les, qui, euh, qui portait ce, ce, ce projet. Donc. Euh, voilà, on a, on a on a partagé un rêve. Enfin moi c'est comme ça que je le, je le vis. Hein. On a partagé un rêve et une envie et puis bon bah de temps en temps on est rattrapé par une par une forme de réalité. Ce qui a été ce qui a été notre cas là, dans cette dans cette aventure. Mais, euh, mais voilà, donc oui, on a appris des, on a appris des choses euh, sur euh, ce que c'était qu un autre apprentissage d'une autre forme d'aventure euh, humaine. Et puis, une réalité euh, liée effectivement à un contexte euh, dans l'univers des, des, de ces technologies de l'éducation. Euh, oui, il faut s'armer qu'on a réalisé, c'est qu'il fallait vraiment s'armer de beaucoup, beaucoup de patience parce qu'effectivement, arriver à identifier le, les, les interlocuteurs pour, c'était pas facile. Interlocuteur pour arriver à présenter le, le, le concept, le projet, l'idée. Interlocuteur pour savoir qui allait prendre la décision de l'implémenter dans sa classe ou dans son école. Et puis après, qui allait payer pour ça est-ce que c'était euh, l'élève Est-ce que c'était la famille de l'élève Est-ce que c'était le l'école le, 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 mmh. Est-ce que c'était euh, l'académie enfin, On, on s'est retrouvé euh, sans doute euh, euh, confronté à un univers qu'on qu connaissait que trop mal. Mmh. Euh, et je pense que ça, ça a été une une, une des erreurs. Mais bon, enfin voilà c'est passé mais c'était c'était effectivement euh, on avait on avait fondé beaucoup de, beaucoup d'espoir euh, dedans bon bah, voilà, ça c'est pas fait je crois que euh, de, de, de toute l'équipe euh, ils ont tous rebondi sur d'autres euh, okay. sur, sur, sur d'autres projets donc euh, voilà il n'y a pas de il y il a, y a, y a, y a pas de problème mais euh, moi j'ai tendance à dire que euh, et les, et l'échec et la réussite sont sont rarement euh, des états euh, stationnaires, Ce sont des étapes en fait, pour moi. Mmh. Ce sont des étapes de, de vie. et il est, euh, il est absolument euh, étonnant de voir à quel point euh, euh, d'échecs naissent, bah, oui, des, 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 des enseignements, mais aussi des rencontres. Euh, ouais. Des rencontres qui permettent ensuite de rebondir sur un, sur un autre projet. Euh, pour moi l'histoire la, 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 la plus incroyable à, à ce sujet là c'est euh, celle d'un jeune étudiant en, en Californie dans le milieu des années 90 qui se dit, oh là, là je vois tous mes copains qui euh, se font livrer des pizzas je vais leur faire un site pour qu'ils puissent commander des pizzas ça, ça ressemble quand même pas mal à la... <rire> je vais leur faire un site pour qu'ils puissent commander des pizzas et puis euh, bon ben. Bah, il il fait son site, il développe, ça c'est sa passion, donc il fait ça très vite. Et puis, il va, euh, il va prospecter des, des restaurateurs qu'il accueille euh, plus ou moins à bras ouverts. Mais bon, voilà, ça se passe bien et tout. Et puis, euh, vient le jour où il, lance, euh, où il lance son site. Et puis, euh, bah là, il commence à avoir des problèmes parce que bah, les gens qui commandent, ils ne sont pas forcément livrés. Et pourquoi bah, Parce qu'en en fait, il transmet à l'époque les commandes sur un fax. Ouais. Euh, et en fait, bah, le fax, il n'est pas toujours accessible dans le restaurant. Donc, euh, le restaurateur ne voit pas forcément toujours en temps et en heure euh, qu'il qu a reçu une commande. Euh, donc, ça crée des problèmes et que cet entrepreneur n'arrive euh, jamais véritablement à résoudre. Bon, et puis au final, comme il n'arrive pas à les résoudre, bah, il, les clients n'arrivent pas à, à être livrés. Donc, euh, <rire> ça, ça crée beaucoup de désagréments et donc, euh, bah, il ne recommande plus jamais. Et euh, au final, la boîte euh, Périclite, il met la clé sous la porte. Et, euh, et là, il y a un mec qui vient le voir qui dit « Tiens, euh, il paraît que tu voulais créer une... t as, t as essayé de créer une boîte. Écoute... Euh, » Moi, j'ai un projet, euh, j'aimerais qu'on en parle tous les deux parce qu'on euh, est ensemble en cours et, euh, et je pense qu'on pourrait faire des choses bien. Et en fait, euh, euh, c'est le mec qui a voulu créer ce, ce, ce site, ce service qui ressemble à l'Oresto, s'appelle Sergei Brun. Et donc là, il rencontre son futur associé dans Google en fait. Mmh. Et ils vont créer Google tous les deux. Quoi. Mmh. Donc, d'un échec, voilà.
0: Euh, on a prononcé le mot Google, donc mon téléphone s'est réveillé. Ah
1: <rire> Bon, merci. Donc, d'un échec, en fait, comme quoi, d'un échec peut euh, tout à fait euh, naître une, une situation euh, positive. Après, ce il, faut, il faut sans doute éviter euh, d'aller de trop s'entêter dans l'échec, en fait. Ouais. Euh, alors, ce c'est compliqué à, à jauger, ça. À partir de quel moment on dit stop À partir de quel moment on dit stop hein. Moi, je me, je me souviens d'une situation euh, qui était celle que j'avais vécue avec avec Aloresto, où un jour, en fait, avec un, un ami, je lui avais, avais raconté vraiment euh, en toute transparence euh, où j'en étais, et euh, les difficultés que j'avais, les licenciements que j'avais été obligé de, de mettre en place, et vraiment, je ne voyais pas trop de, de, de solutions, j'avais un petit peu de dette, euh, chaque mois on perdait un peu d'argent, euh, bon. et, euh, et, et donc là on a fait ensemble, il m'a dit écoute, euh, on va se voir la semaine prochaine, on va faire une réunion tous les deux, et mais vraiment, cette réunion, prépare-toi. Euh, on va être, on va être cash. Euh, L'idée, c'est, euh, tu vas rentrer dans la salle de réunion, tu vas laisser ton ego de côté, et, euh, on, et on va rentrer dans cette salle et on va parler, on va regarder les chiffres, machin, les perspectives, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qui l'est pas, machin. Là, là. Tu laisseras ton ego de côté, mais à la fin de cette réunion, euh, on aura la décision enfin on saura si c'est si ça semble jouable ou pas de, 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 de continuer donc c'est là que c'est au cours de cette réunion que j'en étais arrivé à la conclusion que bah en fait il fallait qu'on arrive à doubler notre volume de commandes euh, pour arriver à l'équilibre que bah, notre volume de commandes on avait une techno qui existait des restaurants qui pouvaient livrer ces commandes là et une base de clients qui était déjà constitué, donc que ces gens-là pouvaient, enfin euh, qu'on pouvait capitaliser là-dessus sans avoir à aller euh, chercher beaucoup plus de, 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 de nouveaux clients euh, et puis ces clients euh, qui, qui commandaient donc euh, sur Aloresto, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils commandaient une fois tous les trois mois c'est là qu'on s'est dit bon bah ça nous semble possible d'arriver à les faire commander une fois tous les mois et demi et, et, et de là on s'est dit bon bah voilà oui, euh, ça semble pas délirant quoi mmh. Ça semble pas déliant. Euh, et c'est donc pour ça que, 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 que j'ai insisté. Euh... Et bien évidemment, à l'issue de cette réunion, lorsque je suis sorti euh, de ce fameux bureau, là, j'ai repri, repris mon orgueil, euh, mon égo, et euh, je les ai renfilés tous les deux parce que je savais que euh, voilà, j'allais... Euh, un objectif clair. Oh, ouais, j'avais un objectif clair. Et puis, je savais aussi que ça n'allait pas être facile non plus hum. pour autant. Donc, euh, hum. il allait falloir que je trouve du carburant, et que euh, le carburant, j'allais vraisemblablement le trouver dans, dans, dans mon égo et mon, et mon envie de prouver que... Voilà, euh, hum. C'était possible, il y avait un possible.
0: Super. Une, une, une belle image de ténacité, euh, voilà, qui a su... Bah, c'est la difficulté, c'est toujours ce moment où, euh, si je suis trop tenace, je vais, droit je vais prendre le mur, et puis euh, où ça va marcher. Quoi. Mais, mais en fait, moi, j'ai rencontré par avec, la suite hum. des,
1: des, des entrepreneurs, alors c'est compliqué, hein, parce que... Euh, moi mon parcours leur inspire de l'espoir mais de temps en temps je me retrouve avec des gens euh, je me souviens très bien d'une jeune femme qui était venue me voir après, un, après une, une conférence que j'avais faite sur le sujet et qui m'a dit oh, ça me donne de l'espoir parce que voilà, moi j'ai lancé un, un site de jouets en bois pour enfants j'ai dit bon bah, ok très bien bon j'ai dit mais c'est qui vos concurrents bien, elle me dit bah c'est google ah non c'est amazon c'est Amazon, machin, et tout. Et alors, en fait, euh, c'est quand même des univers où euh, c'est quand même très compliqué. de, de, de bah, Dès lors qu'on veut vendre dans, au grand public des, 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 des produits euh, manufacturés, Là, ils étaient en bois certes, mais c'était pas elle qui les fabriquait, machin. Enfin voilà, et donc c'était des produits manufacturés. Donc elle avait en face euh, mmh. le géant mondial du e-commerce. Donc euh, et, elle, et elle me racontait que pour euh, son anniversaire, son mari lui avait offert une formation Google pour euh, gérer l'achat des mots-clés. Enfin, je me suis dit, il y a un moment, euh, enfin, voilà, mmh. il, il, il faut pas déraisonner quoi quand on a ce type d'adversaire hein, face à soi. Euh, la formation Google, et euh, oui, c'est un minimum, mais euh, faire des AdWords sur Google, ça coûte tellement cher mmh. qu'il valait mieux partir sur un autre projet. Alors, je ne l'ai jamais revu, mais moi, ce jour-là, effectivement, je lui ai dit que je lui ai franchement conseillé d'arrêter parce que là, le contexte euh, était à milieu de celui qui, est, qui était le mien euh, ouais. euh, quelques, quelques, euh, années quelques, quelques années auparavant, ouais. quoi
0: alors le, le, là on approche de la fin euh, est-ce que tu aurais un livre à conseiller
1: alors un livre à conseiller euh, ouais alors il y en a un que j'ai que, que adoré euh, qui s'appelle euh, l'alchimiste de, de Paolo Coelho c'est un, un livre qui m'avait vraiment euh, marqué au plus euh, au plus haut point et euh, et, euh, et je crois que dans ma, dans ma vie d'entrepreneur, je m'en suis un petit peu, euh, un petit peu servi euh, de cette... De, en fait, c'est l'histoire d'une quête, euh, mmh. euh, l'alchimiste, de quelqu'un qui part au bout du monde, en fait, euh, pour, euh, pour découvrir quelque chose. Et en fait, ce qu'il va chercher, en fait, il s'aperçoit que euh, bah, la réponse après avoir travers, traversé le monde entier la réponse qui lui est, est qui, qui lui donnait en fait elle le renvoie juste à côté de chez lui et, euh, et parce que la réponse c'est là qu'elle se trouve quoi, juste à côté de chez lui mais le mec il a traversé euh, il a traversé le cheminé voilà ça, voilà mmh. et il y avait besoin d'un mmh. cheminement et qui fait office de parcours initiatique sans, mmh. sans doute et effectivement j'ai trouvé ce, ce bouquin ce bouquin très très beau et, et ça m'a ça marqué dans mes, dans mes premiers pas d'entrepreneur
0: est-ce que tu as un mantra ou un mentor à nous partager Oui, alors moi, il y a
1: une personne que, que j'admire beaucoup et que j'admire depuis très longtemps parce que euh, c'est quelqu'un qui, euh, globalement, a réussi euh, dans beaucoup d'univers qu'il qu a cherché, à, dans lesquels il s'est investi. Euh, c'est Philippe Labro. Euh, parce que euh, ce mec, il a été euh, journaliste, il a été écrivain, il a été réalisateur, il a été chef d'entreprise, parce qu'il a été directeur d'RTL pendant, pendant très longtemps. Et, euh, et ce sont des parcours qui me, qui me bluffent, en fait. Ce sont des parcours qui me bluffent parce que aussi bien, euh, on parlait tout à l'heure de ma relation avec, avec Michel, euh, Michel Audiard, euh, moi je me sentirais pas d'être artiste en fait. Enfin je, je, voilà, moi j'ai la dimension, j'ai été touché et ému par, par, par cette œuvre de, de, de Michel qui nous a réunis et, et qui fait que maintenant on fait ce voyage ensemble. Euh, mais je me sens bien incapable de, de, la, de la créer euh, et j'amène une espèce de, 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 de rationalité euh, c'est essayer de faire vivre rationnellement la magie Donc c est, c est mm. la, et la poésie c'est pas très facile mais je trouve que le jeu est extraordinairement euh, amusant je sais pas si je vais y arriver mais je trouve que c'est extrêmement séduisant comme, comme programme et, euh, et là Philippe Labro lui il a été euh, il a été journaliste, euh, donc témoin de son époque, de son temps, il a été écrivain, euh, il a réalisé des, des, euh, des films euh, qui sont des bons films hein, parce que même les amoureux de cinéma vous disent oui les films de Philippe Labro euh, ouais. sont, sont vraiment des bons films Et puis le mec il a dirigé la plus grande radio de, de France. Ni quand même waouh c'est 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 impressionnant ouais, ouais, ouais. c'est impressionnant et, euh, et comment est-ce qu'on arrive à avoir euh, toute cette toute cette panoplie là ça je ne sais pas mais on en revient un, un petit peu dans un genre qui est peut-être un petit peu différent mais à ce qu'on évoquait en tout début de, 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 de notre échange avec avec ce, ce, avec Bernard Tapie ou euh, Jean-Paul Belmondo qui avaient des des multiples facettes quoi. et, et des effectivement euh, ouais, c'était des passionnés et, euh, et, euh, et en fait ça me ramène à un truc il y a quelques euh, sur les sur les, les barrières qu'on peut se mettre euh, les uns les autres dans ce qu'on se sent capable de faire ou pas en fait et euh, euh, il y a quelques il y a quelques années maintenant j'ai j'ai voulu produire un documentaire sur le sur l'entrepreneuriat et en fait, l'idée était de réunir trois euh, à quatre euh, entrepreneurs ou entrepreneuses qui, qui le fassent seuls ou en, en duo, en trio, peu, peu importe, et de suivre ces entrepreneurs vraiment qui étaient en mmh. tout début de, de création et de les suivre pendant un an au quotidien pour voir et comprendre en fait quels étaient... Euh, leur motivation, quels étaient leurs rêves qui, qui, qui faisaient naître ouais, cette, cette volonté de suivre un chemin qui est de moins en moins atypique, mais qui l'était quand même encore pas mal il y a, il y a quelques années, à savoir celui de l'entrepreneuriat, qui n'est quand même pas le, le chemin que tout le monde cherche à suivre. Et puis, dans le... Donc, arriver à comprendre est ce qu'il est motivé, euh, comprendre où ils allaient puiser euh, cette foi en, en eux, euh, et puis euh, voir comment bah, les premières semaines, les premiers mois euh, de, de sont, souvent des, sont souvent quand même des, des, des des mauvaises nouvelles qui vous tombent dessus Même lorsque vous entreprenez au début. C'est rarement tout de suite les portes qui s'ouvrent en un claquement de doigts. Voilà, il faut, personne vous attend, il faut vous imposer, il faut imposer soit votre produit, soit votre service, soit votre idée, soit votre vision des choses et, et c'est pas forcément facile. Euh, donc, vous avez donc vous avez quelques désillusions ou quelques déceptions et comment, euh, comment votre projet, votre, la foi que vous avez dans votre projet résiste, résiste. À, euh, à cette mmh. déception ou à l'accumulation de ces, de ces déceptions. Et, euh, et ça, je trouvais ça vachement intéressant de suivre ça pendant, euh, pendant un an, d'autant qu'en général, viennent s'ajouter à ça, euh, à, à ce, ce pari sur la vie professionnelle des sur la vie personnelle, parce que, bah oui, quand on a un conjoint, bah voilà, et qu'on ramène pas d'argent entre guillemets à la maison, bah comment ça se passe, comment est-ce qu'on le vit et tout, et donc je trouvais ça vachement intéressant de, 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 de suivre tout ça. Et euh, le fait est que euh, ce que je voulais arriver à démontrer au travers de ces différents euh, parcours, ces différentes personnalités, et ces différentes visions et ces différents projets euh, qui étaient portés par les uns et les autres, c'était qu'en fait, euh, d'une part, je voulais combattre euh, deux idées reçues. La première, c'était que, bah créer une boîte c'était facile parce qu'on nous servait beaucoup à une époque ouais. Le, les sempiternels exemples des fondateurs de startups à l'autre bout du monde qui en quelques mois voyaient leur boîte valorisée en centaines de millions de dollars voire en milliards de dollars euh, donc je voulais dire que y avait une réalité qui était probablement autre mais en même temps je voulais arriver à montrer aussi que ben porter un projet nouveau, euh, c'était aussi assez souvent une tête bien faite et, et du bon sens en fait. Souvent, souvent c'est quand même du bon sens et de la volonté parce que voilà le, le courage de se retrousser les manches et d'aller et de se lancer dans une dans une aventure. Mais que, à moins qu'on ait envie de se lancer dans euh, la, la fission nucléaire, où là, il faut forcément des bases des bases certaines. Euh, pour le reste, il y a quand même beaucoup d'univers euh, dans l'univers de l'entrepreneuriat. Euh, qui euh, repose quand même très souvent sur le bon sens et euh, le courage de euh, et la volonté de prendre des risques et d'arriver à imposer une idée. Quoi. Voilà. Et, euh, et c'est ce que j'avais voulu démontrer, c'est-à-dire que euh, voilà, d'un côté, on pouvait, c'était 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 quelque chose qui pouvait être complexe, euh, dur, parce que bah oui, on ne fait pas fortune comme ça en claquant des doigts, mais qu'à l'inverse, une tête bien faite, du bon sens et du courage et de la ténacité bah, ça peut faire des miracles
0: Merci beaucoup pour cet échange bah, C'était un vrai plaisir,
1: merci François
0: J'espère que cet éclairage aidera les collègues dans leurs différents projets Un grand merci pour ton écoute Je suis François Jourdain chef d'établissement d'une école et formateur On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers, eh bien abonne-toi à la liste de diffusion, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.